0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми закінчимо вивчення третього розділу книги чисел і плавно перейдемо до вивчення четвертого розділу, а після його закінчення почнемо вивчення розділу п'ятого. Читаючи третій розділ книги чисел, ми можемо уявити, як виглядав стан ізраїльтян під час мандрів по пустелі. У центрі його прямокутником розташовувалася скинія. Навколо неї, великим прямокутником розташовувалися левити. Навколо них ще більшим прямокутником розташовувалися стани дванадцяти колін. Вхід у скинію завжди був звернений на схід. Родини Аарона і Моїсея розташовувалися перед входом у скинію на її східній стороні. Родини Мерарі ставали з півночі. Гершона – із заходу, і Кегата – з півдня. Всі вони утворювали прямокутник навколо Скинії. Навколо цього прямокутника розташовувалися стани Юди із Сахара і Завулона зі східної сторони, Дана, Ашура і Нефталима з північної сторони, Єфрема, Манасії і Він'ямина з західної сторони, і Рувима, Семегона і Гада з південної сторони. Я читаю тридцять дев'ятий вірш. Третього розділу, в якому говориться про загальну чисельність левитів. Усі перелічені левити, що перелічив Мойсей та Аарон на Господній наказ за їхніми родами, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище 20 – двадцять і дві тисячі. А тепер давайте прочитаємо про перепис первістків всього Ізраїлю. І сказав Господь до Мойсея. Перелічи всіх перворідних чоловічої статі Ізраїлевих синів від місячного віку і вище, і перелічи число імен їх. І візьми для мене левитів, я Господь, замість кожного перворідного Ізраїлевих синів, а худобу левитів замість кожного перворідного серед худоби Ізраїлевих синів. Отже, Мойсей перелічив всіх первістків серед дітей Ізраїлевих і знайшов що їх 22 273 чоловіки чоловічої статі старше одного місяця від народження. Їх було на 273 чоловіки більше, ніж левитів. Ось чому за цих додаткових первістків потрібно було заплатити Аарону і його синам по п'ять сиклів за кожного. Критики Біблії знаходять у цьому розділі деякі на їхній погляд протиріччя в цифрах. Замість того, щоб зараз витрачати час на їхнє пояснення, я відсилаю тих, кому це цікаво, до досить цікавого досидження Кейла і Дилича з третього тому їх коментарів до Старого Завіту. А тепер, друзі, давайте перейдемо до четвертого розділу книги чисел. Цей розділ присвячено служінню левитів в Скинії. Кожна з трьох родин коліна левитів повинна була виконувати в Скинії свій обов'язок – цей розділ розповідає про те, хто і як повинен був служити, про порядок служіння і про те, скільки чоловік було в коліні, яке служило. У віршах з першого по третій читаємо про те, хто повинен був служити. «І Господь промовляв до Моїсея й до Аарона, говорячи, «Перелічи кегатових синів серед синів Левієвих за їхніми родами». За домами їхніх батьків від віку 30 літ і вище і аж до віку 50 літ, кожного, хто здатний до війська, щоб виконувати працю в наметі Скинії-Заповіту. Таким чином, ми бачимо, що нести служіння повинні були чоловіки у віці від 30 до 50 років. Далі ми довідуємося про порядок служби. Оце служба кигатових синів у Скинії-Заповіту – «Носити святе святих? Коли табір рушатиме, то війде Аарон та сини його, та й здіймуть завісу заслони, і покриють нею ковчега свідоцтва, і дадуть на нього шкуряне та хашеве накриття, і розкладуть згори покривало, усе зблакиті, і накладуть держаки його, і скінчить, Аарон та сини покривати святиню та весь святий посуд, коли табір рушає». А потім увійдуть кегатові сини, щоб нести, але не доторкнутися до святого, щоб не повмирати. А єдиними людьми, що бачили священні предмети зі святого святих ковчег і віко, були Аарон і його сини. Вони ретельно загортали ці предмети перед тим, як віддати їх синам Кегатовим. Читаємо оце служба Гершонових родів на службу й наношення. Вони будуть носити покривала скинії і скинію заповіту, покриття її і покриття хашеви, що на ній згори, і завісу входу скинії заповіту. Далі перелічуються інші завіси і мотузки, за які відповідали члени родини Гіршона. Синів Меріра за родами їхніми, за домами їхніх батьків перелічиш їх, а оце те, що вони повинні носити під час їхньої служби в скині заповіту дошки скинії, і засуви її, і стовпи її, і підстави її, і стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і їхні кілки, і їхні шнури з усіма їхніми речами і зо всією службою їхньою, і пойменно перелічиш речі, що вони дбають про їхнє ношення. Таким чином, члени родини Мерари повинні були нести важкі предмети – стовпи, бруси і жердини. Члени родини Кегата повинні нести предмети обстановки. Членам родини Гершона діставалася, здається, найлегша робота. Вони несли покривала, завіси і шнури. Давайте спробуємо уявити, друзі, як все відбувалося, коли вони здіймалися з табору. Коли Мойсей або Арун виходили ранком зі Скинії, їм не треба було нічого обговорювати. Мойсеєві зовсім не потрібно було говорити, «Так, а давайте зберемо збори старішин або раду деяконів і вирішимо, чи йдемо ми сьогодні далі, чи поки що залишаємося тут». Таких рішень їм було приймати не потрібно. Вони просто дивилися, чи піднялася хмара від Скинії, чи ні». Якщо хмара підіймалася, то вони збиралися в дорогу. Якщо хмара не піднімалася, то в той день вони не рушали з місця. Мойсеєві і Арону треба було лише додержуватися вказівок, що їм давав Дух Божий, тому що саме ця хмара і представляла Дух Божий. І сьогодні діти Божі повинні керуватися тим самим Духом Божим. В наші дні ми, звичайно, хмари бачити не можемо, але вести нас Дух Божий буде точнісінько так само. Тому що, як сказано у 14-му вірші 8-го розділу послання до римлян, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони – сини Божі. Дух Божий завжди буде вести синів Божих. Якщо хмара піднімалася, а Аарон і його сини негайно йшли у святилище насамперед до завіси, ви пам'ятаєте, що з іншої сторони, від завіси, у святому святих, знаходилися ковчег і віко. Гадаю, ковчег і віко були встановлені поруч із завісою, а не поруч із задньою стіною. Це означає, що коли первосвященник входив у святе святих, він повертався, ставав обличчям на схід і кропив віко кров'ю. Це відбувалося тільки один раз на рік. В ті дні, коли вони знімалися з табору, за завісу ніхто не заходив. Завіса кріпилася на кільцях, і первосвященик опускав її на віко і ковчег. Потім вони обгортали їх у льняну полотнину і зовнішнє покривало скинії. Коли всі священні предмети були таким чином упаковані, членам роду Кегати дозволялося ввійти. Використовуючи жердини, просунуті через кільця, вони виносили ці предмети обстановки зі скинії. Вперед виходили священики з ковчегом, які зупинялися і чекали, куди поведе їх хмара. З їхнім похідним порядком ми познайомимося, читаючи наступні розділи книги чисел. Цікаво було б подивитися, як вечорами вони розбивали новий стан. Кожен знав, що йому робити». Кожен ніс свою, запропоновану йому частину з кинії. При улаштуванні нового стану першим ділом вони встановлювали ковчег. Весь стан розташовувався навколо ковчега. Члени роду Каафи встановлювали інші предмети, а потім навколо них встановлювалися стовпи і покривала. Сьогодні ми влаштовуємо будинок зовсім по-іншому. Спочатку зводимо стіни а потім вносимо меблі. Але не забувайте, що ізраїльтяни завжди були готові до подальшого пересування, і стан їхній повинен був залишатися мобільним. Оскільки в кожної людини були свої чітко окреслені обов'язки, я гадаю, що стан розбивали дуже швидко. Вже через 15 хвилин після встановлення ковчегу скинія була готова. Коли ізраїльтяни починали розбивати табір, насамперед члени родини Каафи встановлювали предмети обстановки. Потім члени родини Мерари встановлювали стовпи і жердини. Потім члени родини Гершона розвішували покривала. І нарешті первосвященник знімав завісу і підвішував зізі. Видовище, я впевнений, було захоплююче. Адже за сорок років вони стали неперевершеними майстрами своєї справи. Точнісінько так само, як кожен левит мав свої чіткі обов'язки, кожен християнин має свій дар і свої обов'язки, які він повинен виконувати перед Богом. Я впевнений, що Бог винагородить вас за те, що ви займалися тим, чого він від вас хоче. Ми не повинні робити те, що нам самим заманеться – ми повинні використовувати ті дари, які нам дав Бог, і робити те, що хоче Він. Давайте уявімо собі таку ситуацію. Була серед ізраїльтян людина, яка завжди несла стовп для південно-західного кута з Кинії, і вона дуже втомлювалася від своєї роботи. Одного разу, коли ця людина встановлювала цей стовп, вона сказала сама собі, «Як я втомилася! Я вже двадцять років ношу цей тягар. Ранком я приходжу, кладу його собі на плече і несу, і нікому немає діла до того, як мені важко. Ніхто мене не похвалить, не нагородить, Мойсей ні подяки мені не винесе, ні медалі не дасть. Втомилася я від усього цього, і носити цей стовп більше не буду. А ранком, коли всі знімалися з табору, стовп цей залишався на місці. Людина махнула на все рукою і залишила його в землі. Вона подумала, однак ніхто не помітить, нікому це не потрібно, я тільки даремно ношу цей кілочок сюди, залишу я його тут. Ви, напевно, здогадуєтеся, що відбулося ввечері. Під час встановлення скинії виявлялося, що стовпа для північно-західного кута скинії немає, і тому встановити її неможливо. Доповідали Моїсеєві, починали шукати людину, що відповідала за цей стовп. Після чого Мойсей питав його, де стовп? Я залишив його ранком там, де ми стояли, відповідав він. А на питання, навіщо він це зробив, він відповідав, мені здається, моя робота нікому не потрібна. Мойсей, мабуть, страшенно обурився б, не потрібна? Але ж без цього стовпа ми не поставимо скінію. Ти будеш всю ніч сидіти і тримати мотузку, тому що ти відповідаєш за цей стовп. Друзі мої, хто може сказати, чия робота важливіша в служенні Богові? Ця людина віддано виконувала свої обов'язки всі 20 років, потім їй раптом щось не сподобалося, і до чого б це призвело? Скільки дітей Божих сьогодні вважають, що їх робота нікому не потрібна? Друзі мої, Бог винагородить вас не за обсяг роботи, який ви зробили, а за вашу відданість і віру, з якими ви виконуєте те, для чого Він вас закликав. І якщо ви несете той самий стовп від північно-західного кута скинії, то не забудьте доглянути за ним і сьогодні. Робота, що вам доручив Бог, дуже важлива для Нього. А зараз, друзі, давайте перейдемо до вивчення п'ятого розділу книги чисел. Розділ цей розповідає про відплату за нечесність і встановлює закон про ревнощі. Можливо, на початку, коли ми тільки приступали до вивчення книги чисел, вона здавалася вам не дуже цікавою, але тепер, я сподіваюся, ви змінили свою думку. Ця книга містить найцікавіший матеріал, що вкрай актуальний для нас сьогодні. Ми вже переконалися, як добре був організований стан ізраїльтян. Це було вкрай необхідно для походу по пустелі. І сьогодні християни повинні усвідомлювати, що вони мандрівники, які роблять свій перехід по пустелі нашого світу. Все в їхньому житті повинно знаходитися на своїх місцях, все повинно бути готовим для цього походу, для роботи, для ведення воєнних дій. І для поклоніння. Отож, ми переходимо до вказівок, що стосуються очищення стану і містяться в розділах з 5 по 8. Починаючи цей розділ про очищення, ми повинні чітко усвідомлювати необхідність цього очищення, тому що ізраїльтяни служили святому Богові. Отож, давайте приступимо до читання цього розділу. Вірші з першого по четвертий розповідають про опоганення хворобою і смертю. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Накажи Ізраїлевим синам, і нехай повиселають з табору кожного прокаженого, і кожного течивого, і кожного нечистого через доторкнення до мертвого тіла. І чоловіка, і жінку будете виселати, поза табір будете виселати їх». І вони не занечистять таборів своїх, що я серед них пробуваю. І зробили так Ізраїлеві сини і повесила їх поза табір, як Господь промовляв був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини. Прокаженний повинен бути вигнаний зі стану. Зараз нам це може здаватися жорстоким, але тоді на це малися цілком визначені підстави адже існувала небезпека зараження. А стан не можна було опоганювати, тому що в ньому жив Бог. Бог повелів, щоб визначені люди були вислані зі стану. І робили це не тому, що когось вважали вище і краще інших, або комусь хотіли дати якісь духовні привілеї. Просто так звелів Бог. Кого необхідно було висилати зі стану? Насамперед, прокаженних. Читаючи книгу Левит, ми переконалися, що проказа символізує гріх. Будь-яке запалення, будь-яке витікання – це прояв плоті, непоправної гріховної природи людини. А гріхи плоті повинні бути покарані. Ми повинні зрозуміти і визнати, якщо ми хочемо жити разом з Богом, і якщо ми хочемо мати з ним спілкування, наше життя повинне бути очищене. Я нещодавно почув історію про те, як один так званий віруючий помер від алкоголізму, в той час як люди, що слухали його, говорили, що він був дійсним благословенням. Я не можу серйозно ставитися до їхніх слів, тому що Бог всезнаючий. Він не поблагословить нас і не буде перебувати з нами, коли ми свідомо живемо в гріху. Ось що говорить про це 29-й вірш з 12-го розділу послання до євреїв. «Бо наш Бог – то палючий огонь». А ось восьмий вірш 88-го псалма. «Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє». Сьогодні корінь багатьох проблем, лиха, хвороб і страждань полягає у небажанні або невмінні християн перемогти гріх у своєму житті. І в наших церквах сьогодні ми часто закриваємо очі на гріх у житті людей. А в Ізраїлі деяких людей просто виганяли зі стану, тільки щоб не опоганитися. Коли ми дійдемо до книги Ісуса Навина, ми побачимо, що Ізраїль ніяк не міг здобути перемогу над Гаєм, тому що Ахан згрішив і сховав свій гріх. Щоб Ізраїль все ж таки переміг, Необхідно було відкрити цей гріх і покарати його. Я впевнений, сьогодні можна було б досягти дійсного відродження в духовному житті, якби більше проповідників, служителів церкви, вчителів недільних шкіл, регентів і хористів покінчили б з гріхом у своєму житті. Гріхи плоті як проказа, і Бог не поблагословить нас доти, доки ми не покінчимо з проказою гріха. Як же ми можемо покінчити з гріхом, якщо гріх проник у ваше серце і у ваше життя? Якщо ви знаходитеся під владою цього гріха, єдина можливість звільнитися від нього, це таким, як ви є, прийти до Господа, Ісуса Христа. Це покликати до Нього в молитві покаяння. Це прийняти вірою Його благодаті прощення. Це обмитися Його святою кров'ю. Апостолан пише, коли ми сповідуємо наші гріхи, то він, будучи вірний та праведний, очистить нас від усякого гріха. Кров Ісуса Христа має унікальну властивість очищати нас від прокази гріха. Скористуйтесь цією нагодою, і Господь благословить вас. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.